0: Karitun ja vaihtopenkki. Maanantaisin 12 yhteen.
1: Hyvää päivää arvon Tässä Karitun ja vaihtopenkki ja kanava on Radiokeski suomalainen. Vaihtopenkillä on kanssani tänään poliisi, lakimies, tietokirjailija Mikko Porvali. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mikko Porvali olet eräänlainen monipuolisuusihme, sillä kaiken äsken luetelun päälle olet virkatuas myös tohtori koulutettava Jyväskylän yliopistossa. Ja poliisin uralla olet toiminut pitkään rikostutkijana. Nyt toimit Sisä-Suomen poliisilaitoksen operatiivisena lakimiehenä. Mitä tekee poliisin operatiivinen lakimies?
0: No, se tekee monenlaista, mutta se on sellainen, niin kuin sanotaan, varmaan jossain ja muualla sanotaan, että siellä on niin kuin taustapäivystä. Sitten kun tulee sellainen juttu, missä pitää ruveta jonkun kaivaan Tarkemmin. Se ero jotenkin poikkeaa siitä normaalista asioiden virrasta ja se on semmoinen, missä pitää ruveta kaivamaan, että miten tähän johonkin vähän erilaisen asian lainsäädäntö suhtautuu ja, ja tota, mitkä on poliisin perustelluimmat toimintaperiaatteet, joissa sitten kansalaisten perusoikeudet, kaikkien niiden osallisten toteutusparhaiten ja tämmöistä, niin se, se rupeaa selvittämään sitä. Se ei johda, se operatiivinen laki itse mitään, operatiivinen johto toimii erikseen, mutta se tuottaa sieltä koko ajan perusteita sinne sille johdolle, että miten se, minkälaisia
1: toimintalinjoja se voi valita ja mitä sen pitää niissä ottaa huomioon. Voiko olla jopa tilanne, että kentällä on päällä vaikkapa joku kova tilanne, kenttätilanne ja tarvitaan valtuuksien selvittämistä? Voiko mennä tähän asti? Voi olla
0: sellainen tilanne, että siitä normaalista komentoketjusta yleisjohtaja pyytää tuekseen, mutta se on aika harvinaista. Enemmän se ehkä on niin, että ne on niitä... Etukäteen joko suunniteltuja operaatioita, tässä tullaan tekemään tämmöistä ja tämmöistä, missä menee toimivalla rajat, tai sitten se on sellaista, että varaudutaan, tänä päivänä se aika paljon on sitä, että varaudutaan johonkin ilmiöön, jota ei vielä ehkä olla koettu kotimaassa, mutta naapurimaista jo nähdään, mitä on meneillään, ja ja sitten mietitään, että jos tuommoinen osuu meidän kohdalle, niin kuinka siihen sitten suhtaudutaan, sitä se on paljon.
1: No onko tämä maanantajaamu alkanut jo virkatoimissa? On, on toki. On.
0: Joskin tota noin, niin aamulla oli työpuhelin hetken hukassa, että tämän päivän raivokkaa vir-
1: työtehtävän liittynyt siihen,
0: että käänsi autosta kaiken ylös löytääkseni sen puhelimen.
1: Tietokirjailijana Mikko Porvali on erikoistunut sotahistoriassa tiedostelujen ja vakoulutoimintaan ja hän on kirjoittanut myös kolmeosaisen rikosromaanisarjan, jossa kuvataan Viipurin läänissä 20 30 ja 40-luvulla surmattujen poliisimiesten kohtaloita. Menemme hänen kirjailijauraansa myöhemmin tässä ohjelmassa, mutta nyt lähdemme Mikko Porvalin juuriin ja poliisiuraan. Synnyit Petävedellä 1980 ja kirjoitit ylioppilaksi Viitasaarella. Sen jälkeen tiesi vei poliisin uralle, voikai sanoa, että poliisin ammatti tuli sinun kohdallasi verenperintönä? No joo, tota, siis, totta on. Meidän on, joskus tässä joku aika sitten
0: tuli laskettua huvikseen, että meillä on niin tässä neljässä sukupolvessa kunta vuotta yli virkaikää po- poliisin tai sen kaltaisissa tehtävissä, tuli poliisissa ja poliisissa. Mutta tota, ei, mulle se oli kyllä... Se ei missään nimessä ollut mikään itsestäänselvyys! Ja mulla on siis ensinnäkin ollut niin kova silmien taittovirhe ihan lapsesta asti, että en mä niin koskaan kuvitellut, että mä pääsisin poliisiksi, koska näkökyky ei vastannut ollenkaan sitä, mitä poliisikouluun niin vaadittiin. Mutta sitten mun nuoruuden mittaan tuli yleisty tämmöiset ja hinnatkin tuli sen verran alaspäin, että sitten kun piti armeijan jälkeen ruveta miettimään, että mitä sitä elämässään tekisi, niin olikin mahdollista ajatella, että mitäpä jos leikkaisin silmät ja hakeutuisi jollekin semmoiselle alalle, mitkä mitkä se tota, oli sulkenut aikaisemmin pois. Että kyllä minua tietysti on kiinnostanut turvallisuusala ylipäänsä. Puolustusvoimat, palo- ja pelastusraja ja sitten yhtenä vaihtoehtona poliisi, ja joka, joka sitten tuli siihen, mihin valikoitu. mä olin silloin jo hain ensimmäistä kertaa oikeustieteellisen, oli niin kuin jotenkin syntyi se, että tämä tämmöinen oikeusmaailma, julkishallinnon maailma, olisi se, mihin hakeutus.
1: Olit kuitenkin ennen poliisikoulua vuoden kansanopistossa, Etelä-Pohjanmaan opistossa, se taisi olla tärkeä vuosi. No joo, tottahan se monella tapaa oli... No,
0: nuoruuden kannalta tärkeä. Siinä oli oikeastaan kysymys juuri siitä, että piti odottaa vuosisen tota, silmäleikkauksen jälkeen ennen kuin pysty poliisikouluun aloittamaan. Okay. Mutta tota, niin, äh, olihan se, siellä tota, opiskeltiin muun muassa sosiologiaa ja vieraita kulttuureita. Ja, ja sit se oli tietysti siis, va, varsinaisesti se oli valmennuskurssi oikeustieteelliseen, johon sitten myöhemmin päädyin. Silloin, silloin en vielä silloin sieltä tuli lähetty sinne poliisikouluun.
1: No, olet siis syntyperäinen keskisuomalainen, mutta sinulla on vahvoja karjalaisia ja osin hämäläisiäkin juuria. No joo, äiti on kuhmoisista, meistä.
0: isän molemmat vanhemmat on, on luovutetun karjala alueelta, Isä äiti tuolta Kurkijoelta, Laatokan Karjalasta ja sitten isän isä, jonne nyt ehkä vahvimmin ehkä tämän sukutaustani identifioin, niin on sitten tuolta Porvalinmäeltä, teriöen Kuokkalasta, Suomenlahen rannalta hyvin läheltä. Pietarin kaupunkia kotoisin, siis vanhan, vanhalta rajalta käytännössä. Tarkoittaako Porvali nimenä jotain? No siitä varmaan voi väitellä. Niin moni, monikaa etymologia ei ole ihan selvä, mutta siis sehän saattaa olla tullut kauppiasta, Porvarista. Ja sitten se on sieltä muuttunut se yksi konsonantti l Mutta siis se ää, mäki, josta tämä minun sukukunta on kotoisin sieltä Terijoilta. Porvalin mäki, venäjäksi parval. On tämmöinen rikkouma, jäässä oleva railo tai kallion halkeama. Ja se on tämmöinen kallioinen mäki, missä halkeamia on paljon,
1: niin todennäköisemmin. Se, mä mä oon, on ehkä sitä mieltä, että se on varmaan siitä lähtenyt se. Tänään vaihtopenkillä vieraana siis Mikko Porvali. Olet toiminut poliisiuralla pitkään rikostutkijana. Mikä veti rikostutkijahommiin? No siis Silloin kun sitä poliisikoulua miettii vaihtoehtona ylipäänsä, niin siis se, oli se
0: mikä sinä kiinnosti oli, että se on yksi oppilaitos, jossa voi opiskella sellaisia asioita, mitä ei missään muualla ainakaan niin yhdessä paikassa. Eli siis lukot ja lukituslaitteet, kuolemansyyn tutkinta, sai opetella ajaa autolla suhteellisen kovaan mutta siis, tai riskit halliten ja, ja muuta tällaista. Niin siis se, että löytyi yksi oppilaitos, jossa pystyy opiskelemaan kaikkea tällaista. Ja sitten kaikkea vielä jotain käytännön psykologiaa ja kaikkea sanatonta viestintää ja kaikkea Se oli niin kuin mahtava juttu. Ja, ja tota, se ajoi niin sinne ensin ja sitten se, että päätyi rikostutkijaksi, niin siinä nyt ei ää, ollut siinä valmistumisvaiheessa oikeastaan kysymys muusta kuin, että se oli semmoinen virkasat tulee haettavana. Silloin kun me valmistuttiin, niin töitä ei mitenkään erityisen paljon ollut ja mä olin, tota, poliisiopinnoistahan puolitoista vuotta silloin oli, työtä jo muutenkin ja se paikka, missä olin ollut silloin virassa opiskeluaikana oli Jämsän poliisilaitos poliisilaitossa ja sinne tuli rikostutkijan paikka auki. Ja, tota, ei, ei silloin ollut paljon vaihtoehtoja, että sitä piti hakea, mikä aukesi, mutta kyllä se mulle varmaan luontevampaa on kuin tuo tota, suuresti kunnioittamani järjestyspoliisin vuorotyökentällä. Mä luulen, että olen sitä sen verran tehnyt, että mä tiedän, että se käy itselleni kuluttavaksi ja kuluttavaa se on tuo toi mutta toisella tavalla, että se oli jotenkin itselleni ominaisempaa.
1: Olet jossain käyttänyt sitaattia, jonka mukaan sydämessään jokainen mies tietää syntyneensä etsiväksi. Onko se näin? Se, se on jonkun kirjan, se on jonkun näistä viipuridekkareista
0: tota, avaus. Mm, no on siinä, siis mikäs nyt on mahtavampaa, kun koettaa tota, penkoi jotenkin mysteerien taustoja ja toisinaan vähän selvitellä ihmisten... Tota, tai sanotaan niin kuin, rikoksista epäiltyjen henkilöiden salaisuuksia tai muuta vastaavaa, niin on, onhan se semmoista työtä, joka niin vastaa semmoista pikkupoja unelmaa, vaikka se mulle tosiaan mikään pikkupojasta unelma-ammatti ollutkaan. Mutta kyllä mä tykkään työstä ja pidän ennen kaikkea niistä päämääristä, joiden eteen sitä työtä tehdään.
1: Mikä on tärkein ominaisuus rikostutkijoilla? Malti. Viime viikolla Helsingin Sanomat uutisoi, että rikostutkijat uhkaavat loppua Suomesta, koska poliisikoulun kuntotestit karsivat hakijoita, ehkä liikaakin. Ajatusjutussa oli, että poliisikouluun jättää hakematta moni sellainen, joka voisi olla hyvä ja motivoitunut rikostutkija, mutta kun ei juokse riittävän nopeasti tonni vitosta, niin jättää hakematta tai karsiutuu. Esittiin pohdittavaksi jopa tällaista ohituskaistaa tällaisille hakijoille. Mitä mieltä olet ajatuksesta? No poliisi...
0: Koulutus on Suomessa ollut aikanaan sellaista, että siellä on ollut, siis on kauan aikaa, mutta silloin kun poliisikoulu oli Suomellinnassa niin siellä oli erikseen etsivä luokka ja siellä oli järjestyspoliisiluokka. Ja tota, mm, se siihen aikaan sopi, nyt, tässä, on, tässä on nyt tosi monta kysymystä tavallaan päällekkäin. Ensimmäinen niistä on se, että meillä on Suomessa ihan hirveän vähän poliisia verrattuna meidän väestöön, meillä on tosi pitkät etäisyydet, niin jokaisen poliisin on kyettävä aloittaa minkä tahansa poliisitehtävän hoitaminen, siis aloittamaan se. Me ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että lähin partio ottaa silloin, kun kiire on. Ja se partio voi ihan hyvin olla joku kuulustelumatkalla oleva tutkinnanpartio, tai se voi olla ihan kuka tahansa virka, missä on pystyttävä aloittamaan sen tehtävän hoitaminen. Ja se, se asettaa nyt vähän vaatimus. Me ei va määrättömästi tinkiä meidän niistä kriteereistä, mitä meidän henkilöstöllä on oltava. Heidän on pystyttävä tekemään kenttätyötä. Sitten toisekseen mä en ole vakuuttunut siitä, Mua suorastaan vähän loukkaansa, kun sanotaan joskus, että tai niin kuin esitetään siihen, että meillä ei ole tarpeeksi rikostutkijoita tulossa tai kiinnostuneita siitä, niin siihen ratkaisuksi esitetään se, että meidän pitäisi ottaa niin kuin heikkokuntoisempia ihmisiä sisään. Mä en niin näe mitään korrelaatioa sen kesken, että mikä on jonkun ihmisen fyysinen suorituskyky, että kuinka hyvä tutkija hän on. Tietysti on tilanteet, joissa ihmisellä on siis jokin semmoinen vamma tai muu joku, että hän, jonka vuoksi hän ei pysty niin kuin, niin kuin suoriutumaan jostakin testistä ja, ja yhdenvertaisuuden kannalta se on monitahoinen kysymys, mutta sitten se, että kun, kun tota jonkun kansalaisen perusoikeudet on vakavasti uhattuna ja siihen turvallisuus tai henki tai muu, ja siihen pitää pystyä puuttumaan, niin meidän selitykseksi ei kelpaa se, että me ei vo, niin kuin, me, henkilöstön pitää pystyä puuttumaan niihin tilanteisiin. Tämä on niin kuin ensimmäinen juttu. No sitten, tota, kuinka pitkään voidaan tästä aiheesta puhua? No, anna kolmenna. mennä, anna mennä. <laughs> toinen... toinen tota, mm, sitten on se, että, että tuota, ne vaati, siinä lehtijutussa, kyseisessä artikkelissa, johon viittasin, niin sanottiin, että fyysisen kunnon vaatimukset olisivat kovin rajut. Se ei pidä paikkaansa. Niillä, ne fyysisen kunnon vaatimukset on sellaiset, että niillä tavallaan selvitetään, että onko henkilö pystyy ottaa vastaan sen koulutuksen, joka hänelle vasta tullaan antamaan. Ei poliisiksi haita huippukuntoisia ihmisiä eikä huippu-urheilijoita, vaan ihan normaali tavallaan, niin kuin suoritustaso riittää. Ja ja se 1500 metriä minuuttia, niin sen ei pitäisi olla kohtuuton vaatimus niille ihmisille, joiden fyysisestä suorituksesta jonkun toisen pelastaminen joskus voi olla kiinni. Tämmöisiä siihen liittyy. Se, missä on ehkä suurin kuvio tuossa hakuprosessissa, Ajatellaan, että mitä poliisi tarvitsisi, niin poliisin tehtävien hoitamiseksi poliisi tarvitsisi merkittävän paljon enemmän maahanmuuttajataustaisia ihmisiä työskentelemään meidän organisaatioon kuin tänä päivänä on. Koska meidän pitäisi ymmärtää monien kulttuurien tapaa ajatella niiden kulttuurien kieltä ja meillä pitäisi olla toimivat hyvät yhteydet niihin yhteisöihin. Myös sitä kautta, että heidän edustajiaan olisi poliisissa. Ja, ja tota, poliisikoulussa siis suurin osa niistä hakijoista karsiutuu kuitenkin. Vuorovaikutustaitojen perusteella, käytännössä kirjoittamisen perusteella. Poliisi on ammatti ja sinne valitaan ihmisiä sen perusteella, miten he puhuvat ja miten he kirjoittaa. Ja se kuntotesti on vähän niin kuin laadunvarmistus sillä sivumalla. Ja nyt esimerkiksi nämä ulkomaalaistaustaiset, ulkomaalais syntyiset henkilöt, niin heillä on todella. Vaikea ja usein mahdoton päästä poliisikouluun ihan siitä syystä, että heidän äidinkielisen suomenkielen taito. Hyvin sanoa äidinkieltä, mutta suomenkielen taito ei riitä siihen, että he voisivat tulla valituksi. Ja siinä olisi ehkä tarkastelun paikka ennemmin kuin näiden fyysisten rajojen laskemisessa.
1: Kuuntelet tuohon Karityni ja vaihtopenkki, jossa vieraana on tänään Mikko Porvali. Vuonna 2004 aloitit poliisin työn ohjella myös opinnot oikeustieteellisessä tiedekunnassa Lapin yliopistossa ja olet siis oikeustieteen maisteri. Oliko raskas urakka opiskella työnoissa? Se oli hyvin tervetullutta vaihtelua.
0: Totta kai tenttialueet oli laajoja ja noin, mutta siis en, mä olen tosi onnellinen siitä. Että oli etuoikatettu, että sai, sai tehdä sitä ja työnantaja myös virkavapaata ja muuta. Ei, ei, ei sitä voi ra- raskaana urakkana pitää sitä vertaa siihen kenttätyöhön, jota silloin teki muuten työkseen.
1: No, poliisin lisäksi olet toiminut myös pariin otteeseen polsvoimien palveluksessa. Kerrohan niistä vuosista.
0: Niin, tämä tausta tai tämmöinen ammatillinen tekeminen tai muu osuu ei vähän jännästi näitä hallintoja ja risteyskohtaan. Olen joka isohkon osan työurastani lopulta ollut, vaikka on ammatiltani poliisin ja ollut puolustusvoimien palveluksessa. Se oikeastaan alkoi jo varusmiehenä, kun tota, Ruotuväki lehti lähetti mut Bosnia niin kokelaskauden tai kautta osan siitä kaudesta tuolla Bosnia-Herzegovinassa, mikä oli tietysti tosi erikoinen juttu, ja siitä jäi tuohon kriisihallintaan semmoinen kiinnostus, ja sen myötä on sitten ollut myöhemmin tämmöisissä, Suomi osallistui ensimmäistä kertaa Euroopan unionin toiminnan joukkoihin, niin jos ei silloin vielä oikein tiedetty, mitä siitä muodostuu, niin mä olin silloin siellä sotilaspoliisiupseerina, ja sitten Kosovossa, Kosovon itsenäistyössä 2008, niin niihin aikoihin olin siellä siellä sitten avointen avointenlähteiden tiedustelutehtävässä tämä ja, ja nyt sitten viimeksi olin joitakin vuosia, silloin vajaa kolme vuotta olin tota, pääisikunnan tiedusteluosastolla
1: sotilaslakimiehenä. No sitten onkin hyvä kysyä siihen liittyen, että meillä on aika tuore siviili- ja sotilastiedustelua koskeva lainsäädäntö. Onko se nyt kunnossa ja riittävää tiedusteluviranomaisen näkökulmasta? Tiedusteluviranomaiset, jos ajatellaan, että ne on suojelupoliisi
0: ja sitten ne on se sotilastiedustelupääsikunnan tiedustelun osasto ja puolustuvien tiedustelulaitos, niin niiden näkökulmasta se on kohtuun riittävä. Kaikessa lainsäädännössä on niin, että pikkukorjaussarja niihin yleensä tarvitaan sen jälkeen, kun ne lait on tullut voimaan, mutta se on ehdottomasti oikein suuntainen ja tulokset alkaa näkyä ja, ja se on tehokasta. Se, mitä nyt tarvitaan, maailman uhat koko ajan monimuotoistuvat, tota niin on va- yhä vaikeampi sanoa, että mikä on luonteeltaan sotilas tai mikä on luonteeltaan toimintaa tai, tai uhka, johon ku, niin kuin, kummanko näistä pitää vastata mihinkäkin uhkaan. Ja sen vuoksi olisi tärkeää, että myös poliisihallinto, siis muu poliisihallinto, suojelupoliisi ei enää kuulu poli- poliisihallintoon, se on sisäministeriön alainen ää, tiedusteluviranomainen, mutta siis muu ihan siviilipoliisi saisi jonkunlaisen tiedustelua koskevan lainsäädännön, niin se olisi aika oleellista tässä tulevina vuosina, vuosikymmeninä.
1: Tänään vaihtopenkillä on vieraana poliisilakimies ja tietokirjailija Mikko Porvalia. Nyt me heitämme hetkeksi aikaa nämä virka-asiat sivuun ja menemme hetken kuluttua hänen kirjalliseen tuotantoonsa.
0: Kari ja vaihtopenkki. Maanantaisin 12
1: yhteen. Ja vaihtopenkillä on vieraana tänään Mikko Porvali, joka on kirjoittanut kymmentä kirjaa. Valtaosa on tietokirjoja. Sotahistorian kirjoissaan Mikko Porvali on käsitellyt paljon tiedustelun ja vakoilun historiaa. Vako ja koulu oli ensimmäisen kirjasi, nimisen julkaistiin 2010. Kirja käsittelee Suomen päämajan agenttitiedustelutoimien suhdetta kansainvälisiin sopimuksiin. Kirja perustuu osittain isoisäsi Antti Porvalin jäämistöön. Antti Porvali toimi jatkosan aikana muun muassa vakoilukouluttajana ja kaukopartiomiehenä. Onko niin, että isoisän jäämistö ohjasi sinut tietokirjailijaksi?
0: No joo, sanotaan varmaan tämmöinen, niin mä en ole tavannut häntä esimerkiksi koskaan, hän on kuollut ennen muutaman minun syntymään, mutta tota, varmaan tämmöinen niin henkinen jäämistö tai niin kuin nämä tarinat ja kertomukset ja ne, ne tota, henkilöpiirit, joissa hän oli liikkunut ja se tottava piiri, niin ne varmaan niin ohjas enempi. Sitten se, että, että jotain konkreettista jäämistöä löytyy, niin senhän keskeiset osat löytyi sitten vasta, vasta kuitenkin siis tuolta sota-arkistosta tai, tai kan, nykyisestä kansallisarkistosta, sitten, kun niitä oli osannut aikansa sieltä etsiä.
1: No sitten Porvali, etunimeltään Eino, oli myös kaukopartiomies. Mitä suku hän on sinulle ollut? Hän on tämän isoisänin veli,
0: eli näitä alasessa tämmöisessä kaukopartio-yksikossa osastovehniäisessä oli kolme näitä veljeksiä, eli isoisäni Antti ja eniten näitä matkoja teki tosiaan tämä Eino. Ja sitten siellä oli vielä sodan loppuvaiheessa Toivo
1: mukana sitten. Käymme vähän myöhemmin läpi tarkemmin tuota uutta teostasi syvärin takana, mutta tietokirjojen joukossa on myös muutakin kuin kaukopartio, tiedustelu ja vakoiluhistoria. Nimittäin 2013 ilmestyi. Teos Rautasormus ja muita sotaajan rakkaustarinoita, joka nimensä mukaisesti käsittelee sotaajan rakkaustarinoita. Asuuko sinussa myös pieni romantikko?
0: <tos> no, no joo, varmaan niinkin voi sanoa, mutta ne, näillä karjalaisilla suvuilla, niillä ei ole oikeastaan juurikaan muisto esineitä, mutta niillä on paljon juttuja ja tarinoita. Ja ne, ne on niinku ihan... <tos> Totta kai niistä, noista kirjassa olevista valtaosa on siis, siis tota noin, niin niin romanttisten kumppaneiden välisiä rakkaustarinoita, mutta siellä on myös muutamia muita. Siellä on siis syvää ääden rakkautta, syvää asevelien välistä, kestävää ystävyyttä ja tämmöistä, mitä siinä on kuvattu. Eli ne ei kaikki ole niin tota, näin ystävän päivän alla mieleen tulevia sydämenmuotoisia rakkaustarinoita.
1: No mikä johdatti sinut sotaan ja rakkauden pariin?
0: No kyllä ne nämä Nehän on kaik- Jokaisen niiden tarinoiden lopussa on tavallaan se, että mistä mä olen sen kuullut tai mistä se on mulle tipahtanut se tarina. Nehän ei mitkään ole sellaisia tota, muista lähteistä jotenkin etsittyjä, vaan ne on jostakin sieltä useimmiten suvun parista tai jostain muusta tärkeistä ihmissuhteista sitten mulle päätyneitä. Ne, mä en tiedä johdattiko mua mikään niiden pariin, vaan ne on sellaisia tarinoita, joiden parissa mä olen kasvanut.
1: No tietokirjojen ohella olet kirjoittanut myös kolmiosaisen rikosromaanisarjan Karelia Nuor, jossa, nuor, jossa kuvaat jossa läänissä 2030 40-luvulla murhattujen poliisien kohtaloita. Sarjan toinen osa Veri ei vaikene voitti 2017 vuoden palkinnon, eli se valittiin sen vuoden parhaaksi suomalaiseksi rikoskirjaksi, ja kirja oli ehdolla myös pohjoismaisen Dekkaripalkinnon saajaksi. Miksi Dekkarien aiheena Viipuri ja murhatut poliisit? No se tota... Siis
0: ensinnäkin sarjassa on se idea, että jokainen näistä, joka siinä kuolee, niin on siis aidolla omalla nimellään ja siinä kerrotaan se tapahtuma, kuinka hän kuoli. Ja nämä tietysti nämä siellä virantoimituksessa 20- ja 30-luvuilla Viipurin kuolleet poliisit, niin heillä ei tietenkään Suomessa oikeastaan mitään paikkaa, missä heitä muuten voisi muistaa. Heidän hautansa jäänyt sinne ja, ja tota, poliisikoululla on sellainen muistoseinä, missä on kaikki, tai Polankilla, missä on kaikki tota, virantoimituksessa surmassa saaneet, mutta sekä nyt ei ole mitenkään ihmisten niin kuin, tota, helposti tavoitettavissa eikä sitä kautta saa helposti tietoa, niin mä halusin kirjoittaa näiden ihmisten niin kuin, muiston jollakin tavalla ylös tai Sit, nyt on, on tosi otettu siitä, että se keskimmäinen niistä niin noteerattiin kulttuurimaailmassa näin ja se voitti jotain palkintoja, on, niin kuin, tämmösiä tieto, ne on tämmöisiä niin dekkareiksi naamioituja tietokirjoja, joissa niin kuin, sitten Si- siinä on, niinku, siin on ollut tarkoitus tallentaa niiden ihmisten tarinat. Sit siinä on fiktiiviset kaksi päähenkilöä ja, ja fiktiivinen taustakäys, että miten nämä asiat niin tavallaan liittyvät toisiinsa tai kuinka ne henkilöt on virkaunansa varrella ne kokenut. Että, ideanhan siinä oli se suuri ajatus, että, että sinne saa kirjoitettua ne surmat, Poliisin työturvallisuus oli silloin hirveän heikolla tolalla. Ja sitten se, että mä kuitenkin pidän näitä ihmisiä niin suomalaisen, yhteiskunnan sankarivaineina siinä, missä sotiimmekin sankarivaineja ja, ja tota, heidät olisi syytä jotenkin muistaa, niin jos ihmiset hakee siitä tietoa, niin nyt he toivottavasti noista kirjoista niitä voi saada.
1: No minkälaista oli kirjoittaa dekkaria verrattuna tietokirjan tekemiseen, vaikka sen aamioitu tietokirja nyt olikin? Ihan älyttömän vaikeaa. <tos> tai <tos> siis niin, no mä pääsen siinä mielessä vähän, että kun mulla on ne aineistot,
0: kaikki nämä murhatutkimukset ja niin, mulla ne asiakirjat siinä, niin mun ei tarvinnut keksiä minkään ravintolan nimeä ja koittaa muistaa sitä, että se pysyy varmasti samana läpi sen tarinan tai muuta kun ne oli, niin kuin se oli se historiallinen viipuri ja se on mulle suhtautunut miljöö. <tos> mä oon ollut jonkun verran matkauppana sielläpäin ja muuta, että se on niin oman ikäpolveni edustajista, mä tunnen sen viipurin aika hyvin, en tietysti niihin verrattuna, jotka on sieltä aikanaan lähtenyt evakkoon tai muuta, mutta että se oli niinku silleen mä sain kirjoittaa Todellisin, mutta se että, se, että siinä ei tule niitä tarinan sisäisiä ristiriitaisuuksia, ei tule vääriä aikajärjestyksiä tai muuta, niin sehän on ihan hirveän vaikeaa siinä kuvitteellisessa maailmassa sen hallitseminen ja muistaminen, että miten tämä tarina meni ykkösosassa nyt ja nyt tämä kolmososassa, kun on joku henkilö, niin tässä pitää jotenkin resonoida se, miten se siellä ykkösosassa tapahtui ja muuta, niin se oli vaikeaa.
1: Eli oliko se sittenkin niin päin, että kun voisi kuvitella, että tämmöinen tyyli antaa vapauksia, niin se oli jopa sitovampaa kuin tietokirjantekijä?
0: Onhan se siinä mielessä sitovampaa, että pitää tarkasti muistaa. Eihän se ensimmäisellä kerralla ole vaikea muistaa, kun kirjoitat sen. Sitten kun sitä ruvetaan toimittamaan sillä tehdään muutoksia siinä tarinassa, niin koetapa muistaa, että missä se nykyasennossa onkaan se tarina. Se on, se on vaikeaa. Mä, mä, mulla valtavasti, siis olin aikaisemminkin kunnioittanut kaunokirjallisuuden tekijöitä, mutta siis se, se, se tota, mielikuvituksen taso, ja kyky, jolla he sitä käyttää, mestarilliset kirjoittajat, niin
1: kyllä mä heille siitä, että on, niin
0: kuin, on varsin helppoa, kun saa pitäytyä lähteissä.
1: No poliisisarjossa näkee usein, että on semmoinen tutkintaseinä, johon kiinnitetään epäilyjen nimiä ja yhteyksiä ja muita. Niin oliko sulla tämmöinen tutkintaseinä, että dekkari pysyy hallussa?
0: No, mun keskeinen työkalu oli aikajana, missä oli Euroopan historiaa merkittävät tapahtumat, niin merkittävät niiden päähenkilöt on täytynyt kuulla niistä. Sitten siinä oli Suomen historian tapahtumat, Viipurin läänin, jotkut semmoiset Viipurin kaupungin tapahtumat, poliisin historian tapahtumat, esimerkiksi suuret rahoitusmuutokset, että missä kohtaa kolmasosa poliisista sanottiin irti ja ja tämmöisiä kohtiin, niin ne oli pakko ottaa siihen tarinaan mukaan sitten sen aikajanan keinoin. Siinä on kaksi virkamiestä, joiden koko virkaurasta mä tein semmoisen, se alkaa sieltä itsenäistymisen jälkeen se päättyy sitten 50-luvulle. Niin tota, koko siitä ajasta semmoisen tota aikajanan ja se oli se mun keino, sillä mä pyrin menee eteenpäin.
1: Kuuntelet Radio keski Kari ja vaihtopenkkiä vieraana on tänään poliisilakimies ja kirjailija Mikko Porvali. Hänen uusin teoksensa Syvärin takana ilmestyi viime syksynä. Teos kuvaa päämajanalaisen tiedusteluyksikön osasto vehniäisen toimintaa jatkosodassa kevääseen 1943 asti. Kirja keskittyy tiedustelun kaukopartiomatkoihin. Mukana on erittäin paljon myös partioiden päiväkirja merkintöjä. Mikko Porvali, mikä oli osasto vehniäinen? Päämajan tiedusteluosastolla oli neljä tällaista
0: kaukotiedusteluyksikköä, josta puhutaan kaukopartioyksiköinä, mutta niillä oli monia muitakin tehtäviä. Pohjoisin niistä oli Lapissa toiminut Paatsalo ja siitä vähän etelämpänä Kainuun korkeuksilla osasto Marttina. Sitten tuossa Laatakon Karjalassa Joensuun sortavalla niillä korkeuksilla osasto Kuismanen kannaksella ja Leningradin kaupungin ympäristössä eri puolilta myös sillä Aunuksessa niin toimi sitten tämä osasto Vehniainen. Niin sen tehtävä oli hankkia sotavankikuulusteluin, kuulusteluin, matkoin lähettämällä salaisia asiamiehessä vihollisen sotilaaksi naamioituja ä, agentteja keräämällä kaatuneiden vihollisten asiakirjoja ja muilla tiedustelumenetelmillä, niin hankkia tota, tietoa meidän päämajan käyttöön. Eli, jos se lyhyesti haluaa sanoa, niin tiedustelu, tämän, tämän strategisen tiedustelun yksikkö, jotka niin kuin nämä kaukopartio hankkivat tiedon päätöksenteon tueksi. Siis tiedustelulla ei ole muuta merkitystä kuin hankkia tieto päätöksenteon tueksi. Niitä hyvin vähän kiinnosti se vallitseva rintamatilanne tai muu, vai se kiinnosti vaan siinä mielessä, että kuinka me saadaan meidän oma toiminta pyörimään. Mutta ne hankki sellaista tietoa, mitä, mitä piti olla päämajan pöydällä, jonka ääreen sitten kumartu Heinrichs ja Airo ja Mannerheim ja, ja tota, muu päämeän tekee päätöksiä. Mutta ne onkin niinku tämmöistä strategisen tason tiedustelutietoa.
1: No mikä mies oli itse vehniänen? Hannes vehniänen oli, oli tota,
0: ammattitiedusteluupseeri.
1: Yksikössä oli hyvin vähän
0: ammattisotilaita, vain tämä toimiva johto, melkein kaikki muut oli reserviläisiä. Ja tota, mm, Hannes vehniänen oli pitkäaikainen tiedusteluupseeri. Mitä tämä osasta koottiin? Äh, se oli toiminut pitkään tämmöisenä yleisökunnan tiedustelua-alaisena tuota, alatoimistona Viipurissa. Sieltä oli itsenäisyyden alusta saakka lähetetty siviilipukuisia tiedustelijoita Leningradin kaupunkiin ja Inkerin, sitä ympäröivälle Inkerin maalle. <köhön> ja sitten kun oloihin siirryttiin, talvisodassa se ei ehtinyt juurikaan toimia. Talvisota yllätti siinä mielessä suomalaisen tämän niin rakenteen, eikä oikein mitään kaukopartiomatkoja pystytty talvisodun aikana tekemään, mutta sitten välirauha-aikana tämä osasto oli Evakossa Lahdessa, niin, niin tota sieltä se sitten koulutti reserviläisiä käyttöönsä etupäässä luovutetulta kannakselta, tota noin, niin kotoisin olleita reserviläisiä, jotka, jotka ryhtyivät tekemään jo välirauha-aikana vakoulu Neuvostoliiton puolelle tai sinne luovutetulle Mä karalla alueelle ja siitä vähän ylikin, ja sitten kun jatkosota alkoi, niin sitten sinne käskettiin ihan liikekanalapano yhteydessä, otettiin niitä reserviläisiä siihen yksikköön riviin, jotka oli ehditty väliin rahaaikana tämmöiseen tiedustelutyöhön kouluttaa. Tälleen se perustettiin.
1: No mitä ominaisuuksia kaukopartio sotilalta vaadittiin? No, no tietysti kaikilta
0: vaadittiin hyvä fyysinen kunto, jonkun on suorituskyky mielellään se alueen paikallistuntemus. Jos mahdollista, niin oli syytä puhua tai ainakin ymmärtää venäjän kieltä. Ähm, mutta se, mikä erottaa näissä, nyt kun tutkii noita asiakirjoja, niin se, mikä kaukopartiomiehet erottaa, niin kuin jyvä takanoista, muutenhan oli tietyllä lailla semmoista niin aika heterogenista joukkoa, monilla oli tausta urheilussa ja tällä tavalla. Mutta se, mikä heidät erottaa, niin on se, että minkälaisen, kirjallisen esityksen niistä tehdyistä havainnoista he sai aikaiseksi. Kun katsoo, että ketkä on meidän niin kuin, palkituimpia kaukopartiomiehiä, niin ei he aina ole niitä, jotka on kävellyt pisimmän matkan tai kantanut reppua eniten tai tehnyt vaarallisimpia juttuja, vaan ne on niitä, jotka on esittänyt ne tiedustelutietonsa parhaalla mahdollisella tavalla omille esimiehille, siis sinne, niille päätöksentekijöille. Sillähän ei oikeastaan ole merkitystä, että mikä kokemus niille miehille niistä matkoista jäi tai mitä he niiden matkojen varrella näki, kuuli tai koki, vaan oleellista on se, että mitä tietoa he toisine päämajan tiedustelupalston pöytään. Se on niinku
1: ratkaisevaa ja siinä näkyy ne erot tosi vahvasti. Tuo taitaa olla koko tiedustelutoiminnan ydinosaamista. Kyllä. Kirjassa on mukana tosi paljon autenttista aineistoa, osasta sotapäiväkirja merkinnät tiedustelupäiväkirja merkinnät, myös paljon valokuvia, mikä selittää, että autenttista materiaalia on voinut säilyä näinkin paljon. No, no oikeastaan ensin päällimmäinen selitys sille
0: on se, että nämä materiaalit ihan käskettiin hävittää lokakuussa 1944, kun täällä oli Limingassa. Ja tota, siinä muutamat keskeiset henkilöt sitten osastovehniassa päätti, että siis iso osahan materiaalista silloin pakattiin. ja lähti tuonne Ruotsiin operaatiossa Stella Polaris, jossa Suomen tiedosteluaineisto on Ruotsiin, mutta niin tämmöiset päiväkirja ja muut käskettiin hävittää. Mutta nämä henkilöt päätti, että niitä ei hävitetä, vaan he hautasivat ne maahan jonnekin Hämeeseen, josta ne sitten yleistilanteen muututtua, eli Neuvostoliiton olojen helpotettua hieman, ne siirrettiin Imatralle yksityiskotiin. Tässä osastossa palvelu kaukopartio ja silloinen rajavartuston kapteeni Kaino Rastas vei kotiinsa ja sitten myöhemmin luovutti silloiseen on nykyiseen kansallisarkistoon.
1: Eli valtava aarre
0: löytyi sieltä sitten. Se on, joo. Sitten toinen, kun sitä autenttisuudesta, niin tietysti... Yksi on se, että näillä kaukopartiomiehillä oli jonkun verran vapauksia. Esimerkiksi niin rintamallahan muuten sotiaikana sotilailla piti olla lupa, jos he, heillä oli kamera, jos he halusivat ottaa valokuvia. Mutta se kuuluu näillä kaukopartiomiehillä siihen homman luonteeseen, että heille annettiin valokuvauskoulutusta ja heillä oli aika paljon kameroita käytössä. Ihan sodan alkuvaiheessa oli omia kameroita, mutta myöhemmin tuli valtiolta saksalaista kamerakalustoa, joka oli tarkoitettu siihen tiedustelutyöhön, mutta niillä kuvattiin paljon. Ja mä en tiedä, onko monestakaan niin kuin komppanian kokoisesta joukosta se, semmoista määrää valokuvia sotien ajalta kuin
1: näistä kaikista yksiköistä on. No kaukopartiotoimintaan liittyy myös sana ja termi taktiikka. Mitä sillä tarkoitetaan? Niin, ja siis taktiikka on niin kuin
0: Taktiikka on taistelutaitoa. Strategia, joka on oppi sodan voittamisesta ja sitten on taktiikkaa, joka on oppia taistelun voittamisesta ja siinä välissä on vielä operaatiotaitoa. Mutta taktiikka on sitä, miten miten maanläheisellä käytännön tasolla
1: asioita tehdään ja toteutetaan. Oliko suomalaisella suomalaisella kaukopartiotoiminnalla joku? Selkeästi kiteytettävä taktiikka vai Oli,
0: oli. Jos, verrataan, jos katsotaan kansainvälinen vertailu, tiedustelu toimii muualla maailmassa, vaikkapa nyt Ranskan vastarintaliike oli mitä nimessä määrin tiedusteluorganisaatioita, brittien tota noin, erikoisjoukot käytti hyväkseen, niin siinähän esimerkiksi niin kuin, sekoituttiin siviiliväestön joukkoon ja tukeuduttiin paljon niin kuin, tiestöön ja tällä suomalaisten kaukopartioiden taktiikka päässä koski sitä, että pystyttiin pysymään tiestö ulkopuolella, ottamaan tiehen kiinni, laskemaan tiellä liikennettä ja muuta, mutta poistumaan edelleen takaisin metsään. Suomalaiset otti paljon yhteyksiä paikallisväestöön ja jututti suomalaiset kaukopartiot paikallisväestöä niin kannaksella kuin itä ja pohjoisempana, mutta ei sen sekaan pyritty koskaan suojautumaan tämmöisessä niin kuin sodan mielessä, siis ei, sieltä oli tiedottajia ja näin, mutta ei, ei tota, noin, kaukopartiot pyrkineet siviiliasutuksiin yöpymään tai saamaan ruokaa sieltä, joskus saatettiin joku lehmälypsä tai joku kana, kana ottaa mukaan niin kuin, suorastaan varastamalla ruoksi, mutta, mutta tota, noin, sitä omaa toimintaa ei niin kuin, tavallaan verhottu sen paikallis-siviiliväestön elämän
1: piiriin. No tuo kirjan kronologinen rakenne ajalle syyskuun 41 43 on kyllä mielenkiintoinen ja vaativa, siinä on Rinnakkain viedään aika, aika montaa tasoa, päiväkirjamerkintöjä ja niin sanottu päätarina, joka rakentuu maailmansodan kansalaisten tilannekuvasta, jatkosodan rintamatilanteesta ja sitten kaukopartiosatto vehniäisen toimintaa kuvataan. Ja näin mennään lähes viikko viikolta eteenpäin koko ajan rinnakkain. Vähintään kolmella tasolla plus päiväkirjamerkinnöllä. Oliko vaikea pitää kasassa tämmöistä rakennetta? No kun siinä on se viikoittainen tai kuukausittainen etenemismalli,
0: niin ei se oikeastaan sillä lailla, se kronologia kyllä toimii siinä, se se voi olla lukijalle vähän raskas, mä oon miettinyt sitä monta kertaa, mutta sitä ei huvikseen rentoutuakseen ota käteensä tuota kirjaa, tai ei kannata, mutta sitten niille ihmisille, jotka kaipaa tietoa, niin siinä on sitä valtavasti ja toivottavasti sillä lailla jotenkin helposti kuitenkin omaksuttavassa muodossa. Se, miten nämä eroaa kaikista muista kaukopartiokirjoista, niin niin kuin tämmöisessä kaukopartiokirjallisuudessa, populaarissa kaukopartiokirjallisuudessa se tarina alkaa siitä, kun se partio lähtee tai siitä, kun se johtaja saa sen tehtävän ja sitten se kirja päättyy siihen, kun ne partio tulee takaisin. Ja tämä on nyt niin hirveän yksipuolinen näkemys tästä. Tämä ei niin kuin kuvasta tätä tiedustelutoimintaa, vaan tämä niin rakenne, mitä itse on käyttänyt, niin mä toivon, että se... Niin valaisee sille lukijalle sen, että minkälainen suunnittelutyö tässä on taustalla, mitkä on on päämajan tiedon tarpeet, minkä vuoksi ylipäänsä näitä matkoja tehdään, mitkä on semmoiset tiedot, jotka päätetään hankkia kaukopartioinnilla ja sitä ennen sieltä tehään päätöksiä siitä, että tuo tieto hankitaan ilmavalokuvauksella tai radiotiedustelun keinoin tai sotavankikuulustelulla tai jollain muulla. Ja sitten katsotaan, että nämä tiedot on semmoisia, että nämä tosiaan vaatii sen, että me lähetetään meidän ihmisiä henkevaaraan vihollisen puolelle selvittään. Se. Ja, ja tota, sitten taas se raportointipuoli, että kuinka nopeasti ne, käsketyt, ne tiedot, jotka käskettiin hankkia, kuinka nopeasti ne oli käytettävissä, kuinka oikeita ne suunnilleen oli ja mitä niiden varassa päätettiin, niin tämä, on niin kuin, tämä tiedusteluympyrä on... Niin kuin, Tämän kulku, tehtävän meneminen alaspäin ja tietojen kulkeminen ylöspäin, niin se on niin kuin se juttu, mikä tiedustelussa oleellista. Ja sitä mä toivon tuossa kuvattavan enkä niinkään niitä
1: Vaihtopenkillä tänään Mikko Porvali, jonka tuoreen kirja syvärin takana kuvaa siis jatko sodan ajan toimintaa? Jatkamme siitä ja muista asioista hetken kuluttua.
0: Kari Tyni ja vaihtopenkki. Maanantaisin
1: yhteen. Täästöpenkillä on tänään vieraana Mikko Porvali, jonka tuoreen kirja Syvärin takana kuvaa jatkosodan ajantiedostelua kaukopartioosaston näkökulmasta ja vähän laajemmastakin näkökulmasta. Mikko Porvali, nämä kaukopartioosastot tekivät pitkiä retkiä vihollisen selustaan. Retket saattoivat kestää ainakin päiviä, joskus jopa ilmeisesti useita viikkoja. Mites kaukopartiota huollettiin esimerkiksi ruoan kanssa vihollisen alueella? No tota, toiminta kehittyi tietysti
0: monessakin mielessä sen sodan aikana ensinnäkin jopa niin, että pystyttiin kehittämään niin parempia tämmöisiä sissimuona pakkauksia, eli sodan alkuvaiheessa niin tehtiin voileipiä ennen lähtöä, ja niitä niin pitkään kuin niitä riitti. Ja, ja tosiaan sitten jossain kohtaa saatettiin paikallisväestöltä jotain ruokaa ö, varastaa, yleensä joskus ostaakin maitoa tai kanamunia tai muuta. Mutta tota, ihan jatkosodan alussa niin oli tietynlainen kyky pudottaa torpedoja. Se ei aina toiminut ihan valtavan hyvin, mutta siis sillä lailla sinne pudotettiin isoja varustetorpedoja, joissa nyt vaikka nyt puhutaan muonatorpedoista, niin useimmiten niissä nyt kuitenkin eniten oli räjähdysaineita, joilla sitten tota vihollisen verkkoa katkottiin. Mutta sitten sodan mittaan tässä kaikki kehittyi sillä lailla, että, että sitten mitä pidemmälle sota eteen, niin suomalaisilla oli sitten jo tuommoista... Tota, vesitasokalusto, jolla laskeuduttiin vihollisen selustan järville ja pystyttiin tuomaan isojakin määriä tavaraa sitten tarvittaessa näin, mutta, mutta lentokuljetuksi se tapahtui. Ja siihen huolto on vielä sodan niin edetessä se, että sieltä se oli myös lääkinnällistä huoltoa siten, että jos on mies haavoittui tai, tai pahasti sairastui, niin hänet pystyttiin noutamaan sieltä sitten kotiin hoitoon, mikä merkittävästi nosti näiden miesten mielialaa ja, ja niin kuin turvallisuuden tunnetta, jos sellaiset voi puhua siellä syvällä selustassa, mutta tiesi, että tämä ei kaadu siihen, jos tulee kova ripuli tai taittuu nilkka tai jos saa luodin vatsaa, vaan sitten voi vielä päästä kotiin.
1: No vihollisen rintamallinen ohittaminen on kovaa ja vaarallista toimintaa. Siinä hommassa niin sanottu ikkuna oli tärkeä, avaa vähän mikä oli ikkuna. Se oli jo
0: rauhanajan termi, eli silloin kun tehtiin rauhanajan aikana vakoilua niin tota, rajalinjassa piti pystyä ylläpitämään ikkunaa, eli se oli paikka, jota tarkkailtiin sillä tavalla herkeämättä, että tiedettiin, mitä sen lähimaastossa tapahtui. Siihen saattoi liittyä vastapuolella ollut avustaja, joka, joka tota, antoi merkkejä siitä, että milloin tästä on turvallinen kulkea tai ei. Mutta se oli paikka, joka tunnettiin niin hyvin, että siitä saatettiin lähettää rauhan aikana omia vakoja ja sitten, äh, sodanoloissa näitä omia kaukopartioita vihollisen, selustaan. Ja, ja sitten tietysti palaaminen osutettiin noihin samoihin ikkunoihin kanssa. Ja yksi näiden Yksiköiden tämmöisten toimistoupseerien tärkeä työ oli hoitaa ja ylläpitää niitä ikkunoita, kerätä niistä kaikki mahdollinen tieto ja, ja sitten toisaalta, että jos niitä oli käytetty hiljan, niin sitten pitäisi oikeastaan rauhoittaa se ikkuna hetkeksi ja pyrkiä käyttämään toisiaan, jotta, jotta se aikaisempi ikkunan käyttäminen ei paljasta seuraavaa, tai niin kuin se ei ole paljastunut, jolloin seuraava porukka, joka tulee siihen, voi mennä suoraan ansaamaan. Se oli niin tämmöistä
1: jatkuvaa miettimistä siitä, että mitä kohtia käytetään. Otetaan vielä yksi kysymys tästä kirjasta Syvärin takana. Nimittäin myös Yleisradion normaali lähetyksiä käytettiin tähän tiedostelutoiminnan viestintään ja siellä oli kyynel ja töpö nämä radiovälineet millä kaukopartio toimi, mutta sitten tosiaan niin vähän tuota että miten Yleisradion nyt voi liittyä tämmöiseen viestintään.
0: No joo, aina jos, jos, tota, jos lähetetään joku signaali, niin siinä on aina se vaara, että joku sen kaappaa, mutta jos on passiivinen laite, jolla kuunnellaan jotain, niin sillä pystytään ottaa niin kohtuu hyvin tietoa vastaan ja toimimaan sen mukaan. Ja sen takia sitten lähetyksiin tuohon aikaan Yleisradiolla oli semmoisia niin kun erilaisia ilmoituksia lähetystensä lopuksi. Kun ihmisille matkapuhelimen niin siellä saattoi joku ilmoittaa, että tota, sille ja sille perheelle, vaikkapa Lahden, tai tota, Lahden lähistölle semmoinen tieto, että tota, isä on kemissä ja ei ehtinyt edelliseen junaan ja tulee ylihuomenna Tai jotain muuta vastaavaa. Näistä oli sitten sovittu, että silloin kun sillä tulee tietty viesti, vaikkapa nyt viesti tulee veikkohuttuselle, niin oli sovittu, että se veikkohuttune on sitten Tosiasiallisesti Paavo Suoranta, joka on kannaksella kaukopar- tai vakoilijana tai kaukopartiomiehenä. Ja, ja se viesti on salakielinen, joka tarkoittaa hänelle, että mihin hänen pitää seuraavaksi mennä tai minkälaista tietoa hänen tulee seuraavaksi hankkia. Tai aika usein se viesti, joka laitettiin, oli semmoinen, että, että tota tilanne on muuttumassa sinne alueella On tulos vihollisen joukkoja tai muuta tulee heti pois. Ja sitten annettiin siinä se ikkuna, että minkä kautta pitäisi yrittää. Ja tämmöisiä, niin ne oli ihan selväkielisiä. Ja periaatteessa selväkielisiä viestejä, jotka oli piilotettu yleisradion lähetykseen, ja sitten tota, niillä vaan oli eri merkitys sille kaukopartiolle. Sitten oli myös sellaisia lähetyksiä myöhemmin, joissa annettiin numeraalisena salakielisenä. Yleisradion lähetys katkesi, ja sanottiin vain, että seuraa tärkeä numerotiedotus. Sitten ruvettiin lukemaan numeroita. 6, 8, 15. Ja, ja se oli sitten salakieltä tämmöiselle partiolle, mutta tuossahan se nyt tulee jo vähintäänkin yleisölle selväksi, että jotain erikoista on meneillään.
1: Mikko Porvali, nyt laitetaan taas kirjailijan viitta vähän sivuun. Mennään takaisin tuohon sinun virkaasia, Mikä sinä kiinnostaa, niin sanoit jossakin haastattelussa, että sinua on aina ohjannut vahva, ihanne ja halu tulla valtion virkamieheksi. Kerro lisää. <tos> niin, vahva, ihanne ja halu, mutta siis sanotaan, että se,
0: mä, mä tiedän, mä oon kouluaikoina niin niinku, Mietin. No, sanotaan, mä luin paljon noiden upseereiden ammattilehtiä, sotilaat on siitä kummallinen ammattikunta, että niillä on ihan hirvittävä määrä ammattilehtiä, joka asenlajilla on omansa ja sitten niillä on vielä yhteiset ja muuta. Ja mulle niinku tuli semmoinen ihanne siitä, että, että tota, noin hoitaa työnsä ja sitten ne sen lisäksi vielä niinku kehittää tätä ammattitaitonsa tälleen, niin tekemällä kaikennäköisiä tutkimuksia, kirjoittamalla niistä keskenään ja muuta. Ja, ja tota, se, siitä tuli jonkunlainen semmoinen... Virkamies ihanne, mutta sitten mulle ei ole niin kuin kauhean tärkeä se organisaatio, missä se toimii. Totta kai mä olen niin kuin varmaan sydämestäni poliisi, mutta pitää olla tarkkana, että se identiteetti ei rupea rakentua sen virkamerkin varaa monestakin syystä. Ensinnäkin se pitää merkki antaa joku päivä pois, ja toiseksi niin tota, se ei muutenkaan ole terve lähtökohta. Et niin kuin mulle, mulle on tärkeää, että saa niin suomalaista julkishallintoa sitä kautta toivottavasti tätä maata ja sen kansaa Palvella, mutta tota, se ei tavallaan niin kuin sillä että miten se nyt sitten tapahtuu tarkalleen, niin sille ei ole mulle hirveästi merkitystä. Että joku semmoinen 1700-luvulle asti ainakin, niin noin valtiot virkamiehet, niin ne saatettiin pistää ihan mihin hommaan vaan ja sitten piti pystyä sitä hoitamaan. Jotain semmoista mä niin ihan ihannoin. En mä nyt väitä, että minä sitä vastaan tai sitä ihan, että täytän, mutta se olisi niin semmoinen, se, sen kaltainen fiilis
1: tässä jotenkin niin kuin olisi. No, olet myös väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa ja aihe varmaan liittyy tiedusteluun. Pako, joo, pakoiluun. siis ei tähän ei mitenkään
0: muuten mahdollista, jos ei näissä lyötäisi montaa kärpästä yhdellä iskulla, eli ihan tota samaa, samasta aineistosta, mistä teen noita kirjoja, niin sitä aineistoa pikkusen eri näkökulmasta tutkin ja teen siltä sitä
1: väitöstutkimusta. No nyt on ihan pakko ottaa taas yksi sitaatti, minkä olet sanonut jossakin haastattelussa. Näin ne tulee aina vastaan, mitä tulee Vo, kerrottua. Voi voi. Sinulla on kuitenkin myös perhettä, on virka, on väitöskirjaa, on kirjojen kirjoittamista. Ja tässä tämmöinen maallikko vähän ihmettelee että millä ihmeen aika ja jako periaatteella tämä paletti pysyy kasassa. Ja kaiken tämän päälle. Olet sanonut, että en ole mitenkään saavutusorientoitunut, vaan yksi asia on aina johtanut toiseen. Olet tällainen vapaasti rellestävä ihminen. <laughs> se, se tuli tuo jotenkin tuli jostain moottorista, joka oli vapaasti
0: hengittävä. <laughs> Mutta siis ei, joo, ei, ei, mä en, ihan, en ole saavutusorientoitunut. Se ei ole. Mulla ei ole mitään sellaista niinku bucket tai jotain muuta, että mitä tässä elämässä pitäisi kerätä tai sillä lailla, Vaan tämä nyt on vaan niinku mennyt. Esimerkiksi että se ensimmäinen kirja oli mun gradu, jonka sitten Kustantamo ilmoitti kaunista kyllä, että haluaisi sen julkaista. Ja sitten kun se sai vähän lukijoita, se menestyi, niin sitten ne oli kiinnostuneita, että julkaistaan toinenkin kirja ja näin. Että mä, mä en ole niin silleen halunnut, haluamalla halunnut kirjailijaksikaan, mutta toisaalta on niin, että sylin on tullut niin ainutlaatuisia aineistoja, että musta tuntuu, että olisi väärin istua niiden päällä. Ne, ne on, niiden julkaiseminen on muuttanut meidän käsitystä vaikka nyt jatkosodan tiedostelutoiminnan sisällöstä, ja, ja siitä on niin moni ihminen kiinnostunut, että olisi niin kuin väärin, että mä antaisin niiden maatua jossain tota, isäni autotalli hyllyillä tai tota, noin, niin, niin arkistoissa. Sellainen se niin se, velvollisuuden tuntosina jotenkin on ollut, että näistä on niin monet kiinnostuneet että nämä pitää julkaista.
1: No mikä on sun ajankäyttösi? periaate tai tapa, millä pystyt näin monta asiaa hallitsemaan? Ei, ei ole periaatetta eikä tapaa, enkä,
0: enkä koe enää kunnolla pystyvä hallitsemaan, mutta tota, äh, nämähän niinku, tukee toisiaan hirveän hyvin monet näistä asioista. Siis, tiedusteluasiat liittyy, paitsi ne, se, se, mitä, se, että mä tutkin niitä historiassa, se antaa mulle perspektiiviä niiden, niihin asioihin nykypäivänä. Äh, sitten ne on mulle tietenkin harrastus, siis jotkut, tämä nyt on radionin radio, niin tässä tämä mun ja vatsani ei näy, mutta siis jotkut käyttää aikansa toisin ja monet paremmin, käy enemmän lenkillä tai jotkut katsoo kiinnostavia tv-sarjoja tai muuta, mun intohimoinen harrastus on tuo historian tutkiminen, ei se kuluta mua sen parissa toimiminen, vaan se antaa mulle voimaa, se on voimavara. Ja, ja tämän, tämän kaltaisia juttuja ihmiset jotenkin usein ei ota huomioon, kun he tulevat päivittelemään sitä, että miten kaiken tuon ehtiin, niin tota, e, nähän on aika läheltä toisiaan kaikki nämä asiat kuitenkin.
1: No siinä oli yksi harrastus, mutta ei siinä vielä kaikki. Sä, saat nyt avata, että miten esimerkiksi tunnettu laulaja ja Paolo Vesala liittyy harrastuksiisi?
0: <tulut> <tulut> no, joo, me, musiikkiharrastus on mulle jäänyt aika vähäiseksi nykyään, mutta tota, me ollaan tuolta pohjoisesta Keskisuomesta kotoisin ja, ja vuosikausia soitettiin samassa. Kansanmusiikki-yhtyössä, joka, jolla oli monenlaista muutakin ohjelmistoa kuin kansanmusiikkia, mutta, mutta semmoisessa nuorena kierrettiin jonkun verran maailman, että mitä, missä se oltiin Norja, Tanska, Unkari ja, ja sitten Suomeen varsin paljonkin soittamassa.
1: Mikä tämän yhtyeen nimi oli? Rätvänä.
0: Rätvänä? Rätvänä. Joo, se oli Viitasarjan musiikkiopiston piiristä koottu yhtyö. Ja pianoko on sinun pääinstrumenttisi? No joo, kyllä. Jollakin lailla soittelen muutakin, mutta siis tota, mä siihen nähden, kuinka paljon olen ottanut äiti äitini pakottamana, niin jos olisin tota, tosiasiallisesti suhtautunut siihen oikein ja, ja tota, harjoitellut kunnolla, niin mun pitäisi olla niin siinä suhteessa ihan merkittävä hyvä pianisti, mutta siis ei, mä olen tämmöinen kapakka tasonen soittelen omaksi ilokseni ja, ja muiden harmiksi.
1: No mahtuuko vielä joku muu harrastus? On toi historian tutkimus, on musiikki. Vieläkö joku muu juttu mahtuu elämääsi? Jollakin
0: tasolla toi vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja suunnistus, Hirveän vähin jäänyt kaikki harrastukset, nyt viime vuosina vuosia eletään, mutta, mutta kyllä mä näihin,
1: näille kaikille sydän sykkiin. Mikko Porvali, kiitos haastattelusta. Kiitos paljon. Ensi viikolla vaihtopenkille vieraksi saapuu keihäänheiton maailmanmestari ja nykyinen keihäsvalmentaja Äänekoskelta Kimmo Kinnunen. Nyt vaihtopenkki hiljenee, kiitos että kuuntelit.
0: Garityn ja vaihtopenkki maanantaisin 12 yhteen.